3: Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a esta emisión más, un programa más de Prisma RU aquí en el 96.1 de FM de Radio UNAM. Mi nombre es Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo los invitamos a que nos acompañen de aquí a las 3 de la tarde porque tendremos como todos los días mucha información de nuestra Universidad de México y del mundo. Así que acompáñenos nos pueden llamar al 5536 4369, nos pueden escribir un tweet a través de arroba Prisma RU o en PrismaRU a través de nuestra página de Facebook. Bien, pues el día de hoy vamos a platicar sobre la UAM y esta huelga que han tenido ya durante muchos días y bueno, la única instancia facultada legalmente para levantar la huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana es su sindicato de trabajadores y sus diferentes instancias. Ya escuchábamos aquí en algún momento la semana pasada una entrevista que tuvimos con un académico investigador de esta institución educativa Javier Esteinó, que nos platicaba acerca de esta marcha que llevaron a cabo hace unos días y también de una encuesta que hubo donde eh, se refleja la intención de muchos eh, estudiantes se habla de la mayoría de estudiantes que quieren regresar a clases, pero escuchemos también, vamos a escuchar también esta, eh, esta otra cara de la moneda en torno al conflicto de la UAM vamos a platicar también sobre pues, un tema que afecta a todos. México y vamos a hablar también el caso específico de la Ciudad de México algunas colonias, no sé si algunas o todas o cuántas sean, no se tiene un registro de ello pero el famoso derecho de piso, estos eh, personajes que muchas veces están, están organizados y simplemente se dedican a cobrarle a algún local, algún establecimiento comercial el famoso mal llamado derecho de piso, es decir una extorsión, le cobran por por eh, determinada cantidad para dejarlo seguir operando y bueno, pues estos, estos criminales gozan de total impunidad, se acercan sin más ni menos a este lugar, ubican al dueño, le piden eh, dinero para que pues pueda seguir con su negocio. Es decir que el trabajo que muchas personas realizan todos los días de levantarse temprano y estar eh, atendiendo su negocio se ve empañado porque alguien llega y sin más ni menos les pide dinero. Vamos a hablar de ese tema y lo que tienen en sus manos que arreglar las distintas autoridades. Vamos a platicar también ya en nuestra segunda hora, eh, con la doctora Yolanda Cervantes, que es médico cirujano, tiene experiencia en más más de 20 años en el área de vacunas e investigación clínica y epidemiológica de enfermedades infecciosas. Regresó el sarampión y hemos aquí hablado eh, un poco solamente sobre este tema y la importancia que hay de la vacuna. Cómo se pensaba erradicado y bueno, ahora hay distintos casos, muchos casos que van sumándose en distintos países. Vamos a platicar de ese tema con ella, además de que ya los adultos jóvenes y también niños deben continuar con eh, esta vacuna. Pero también los adultos quizás tuvimos ya esta vacuna, debemos volvernos a vacunar. Pero todas las preguntas que tengan se valen, más adelante estará la doctora Yolanda Cervantes aquí en este espacio. Tendremos información, como les decía, Universidad Universitaria, cultura, eh, tendremos información nacional e internacional, hoy es día de Gaceta UNAM, vamos a platicar de lo que trae hoy en sus páginas la Gaceta, la cartografía, RU con Otto Cázares y la sala Julián Carrillo, las actividades que nos trae aquí los lunes Montserrat Muñoz, así que pues quédese con nosotros, no se pierda el programa, participe, llámenos y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo.
3: Es la una de la tarde con 10 minutos en este lunes 29 de abril y en los temas universitarios asegura el rector Enrique Graue que en la UNAM caben todas las ideologías. Más adelante mi compañera Virginia Sánchez con la información completa. Los alcances y términos del poder que se ejercen desde el Gobierno de la República vuelven a ser objeto de debate y análisis. Cindy Pérez Ramírez con los detalles. Por su parte, Dulce García nos hablará sobre las alternativas lúdicas de corte científico que ofrece el Museo de Ciencias Universum para este 30 de abril. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que cada semana se realizará un sorteo para seleccionar 125 gasolineras de las más de 12.500 que hay en el país para revisar si están dando litros de a litro. Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, denunció que al menos tres inspectores de ese organismo han sido víctimas de levantones e intimidaciones con armas de fuego durante las verificaciones que han realizado en gasolineras de Tamaulipas. A partir de este año y hasta 2026, la deuda por el cancelado, por el, el que se haya cancelado el aeropuerto de Texcoco, costará anualmente 210 millones de dólares según el grupo aeroportuario de la Ciudad de México. Un muy buen tema, también algo se escribe hoy en los distintos medios de comunicación al respecto de ese cuánto nos iba a costar el aeropuerto de Texcoco, cuánto costará su cancelación y pues ya está en marcha el aeropuerto de Santa Lucía. Y en otro tema, en los primeros cuatro meses del de actual gobierno federal, la presidencia de la República y 15 secretarías de Estado redujeron 11% su estructura. <risa> De 2006 a la fecha han sido asesinados más de 16.000 niños y adolescentes en la guerra contra el narcotráfico que inició el entonces presidente Felipe Calderón, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México. Y en los temas internacionales, México participa en los trabajos preparatorios para la reunión del G20, el grupo de las 20 economías más importantes del mundo, que se llevará a cabo los días 28 y 29 de junio próximos en Osaka, Japón. Y la NASA anunció el desarrollo de nuevos instrumentos para estudiar las atmósferas de Urano y Neptuno.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Como parte de la edición número 66 de la Muestra Internacional de Cine que se lleva a cabo del 23 de abril al 9 de mayo, se proyectará la cinta francesa en guerra. Pese a las fructíferas ganancias del año y los sacrificios económicos que han hecho los empleados, la administración de una transnacional decide cerrar la fábrica. Liderados por su portavoz, 1.100 trabajadores deciden luchar contra esta brutal decisión, haciendo todo lo posible para salvar sus empleos. No te pierdas este largometraje y asiste a la función hoy en punto de las 14.30, 17 y 19 horas en el Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos. A partir de hoy y hasta el próximo 5 de mayo, se proyectará el documental Lacandones, que plasma la vida diaria de este grupo indígena maya, habitantes de la selva lacandona en la frontera entre México y Guatemala, quienes han sobrevivido al paso del tiempo. Asiste a la Biblioteca Manuel Sandoval Vallarta, ubicada al interior del Universum, Museo de las Ciencias. Consulta los horarios de las funciones en www.universum.unam.mx no te puedes perder el ciclo de cine directoras que TV UNAM ha preparado para ti. Disfruta de lo mejor del séptimo arte internacional, dirigido por destacadas directoras en diferentes géneros cinematográficos. Hoy se transmitirá el largometraje La Mujer al Acecho, de Ida Lupino quien aborda la historia de dos jóvenes despreocupados viajeros que cometen el error de sus vidas cuando le dan un aventón a un hombre misterioso y ligeramente psicótico. Disfruta de esa fascinante historia y sintoniza hoy a las 22 horas el canal 20.1 de Televisión Abierta.
1: Campus R.U.
3: Hoy en nuestro campus universitario asegura el rector Enrique Graue que en la UNAM caben todas las ideologías. Además, por otra parte, la UNAM apoyará sistemas de educación abierta y a distancia de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. Vicky, muy buenas tardes. Adelante. Hola,
4: ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a quienes nos escuchan este día. El Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM fue sede de la inauguración del vigésimo séptimo concurso universitario Feria de las Ciencias, la Tecnología y la Innovación, el cual representa una oportunidad para que se conozca la riqueza que ofrece la institución y para que los jóvenes del bachillerato se acerquen y se dejen cautivar por los misterios y encantos de la ciencia. Así lo señaló el rector Enrique Graue, quien encabezó esta inauguración, y donde también resaltó que en la UNAM se da cabida a todas las expresiones del conocimiento, una fortaleza, dijo, basada en la autonomía. Escuchémoslo.
6: Aquí cabe todo. Aquí caben las distintas ideologías, todas las preferencias. Aquí cabe también cómo nos organizamos y definimos en nuestra vida democrática y cómo acordamos nuestro destino en forma común, con fundamento en la autonomía. Ella nos da esta gran fortaleza. Pero es también la universidad que estudia los cielos, los subsuelos, los mares, los bosques. Aquí se cultiva todo tipo de expresión del conocimiento. La nación nos ha encargado mucho del cuidado de estas riquezas que tenemos. El sismológico nacional depende de la Universidad Nacional Autónoma de México, el observatorio nacional, el caso de los cielos, la red mareográfica nacional. Tenemos una serie de servicios que le damos a la nación.
4: En la inauguración también la directora general de la Escuela Nacional Preparatoria María Dolores Valle destacó lo importante que es valorar los 90 años de autonomía de la UNAM, lo cual dijo ha permitido la contribución a la generación y difusión del conocimiento y la formación de profesionales que muchas veces empieza desde el bachillerato. Asimismo, señaló la importancia del concurso como un espacio donde los jóvenes encuentran la forma de iniciar su carrera científica y poner sus conocimientos al servicio de la sociedad y el mundo. En tanto, la coordinadora del Consejo Académico del Bachillerato, Frida Zacaula, resaltó el que esta feria académica pues permite compartir la riqueza del nivel medio superior en la UNAM, conformado por más de 175 mil estudiantes y dijo la armonía que existe de sus tres funciones sustantivas como es la docencia, investigación y la difusión de la cultura. Y bueno, pues en otros temas también como lo mencionaste hace un momento, eh, pues el rector Enrique Graue firmó un convenio de colaboración con el rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Eduardo Bautista Martínez, con el cual la UNAM brindará asesorías para implementar los procesos de inscripción de alumnos de nuevo ingreso a través del Internet y se establecerá la unidad de evaluación académica, con esto pues estará colaborando en el fortalecimiento de los sistemas de educación abierta y a distancia de la institución oaxaqueña. En la reunión para la firma de dicho convenio realizada en la Torre de Rectoría, Bautista Moreno resaltó que la UAPJO... En conjunto con la UNAM, imparte siete licenciaturas en línea y a partir de este convenio se abrirán nuevos centros de educación a distancia en el Istmo de Tehuantepec y, así dijo, se podrá ampliar la cobertura en educación superior, sobre todo en las zonas rurales de Oaxaca. Asimismo, destacó la colaboración que tiene la Universidad Oaxaqueña con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Por su parte, el secretario de Desarrollo Institucional de la UNAM, Alberto Ken Oyama, detalló que como parte de este convenio, la UNAM también brindará asesorías para el desarrollo de la educación continua. También dijo: habrá intercambio bibliográfico y audio, audiovisual y un acceso al banco de datos e información relacionada con proyectos conjuntos. Asimismo, se analizará la impartición, la impartición conjunta de la licenciatura en historia del arte. Pues este es el reporte de lo que ha acontecido, eh, bueno, de las muchas actividades y convenios que ha eh, acontecido en nuestra casa de estudios.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias Vicky por la información. Gracias a ti, buena tarde. Muy buenas tardes. Luego de ahí nos vamos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Los alcances y términos del poder que se ejercen desde el gobierno de la República vuelven a ser objeto de debate y análisis. Adelante Cindy.
7: Deyanira, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Durante el Seminario Internacional sobre Equilibrios, Continuidades y Autonomía, Retos de la Práctica Democrática, realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señaló que atendiendo a las metas planteadas por el actual Poder Ejecutivo, era previsible que se promovieran diversas reformas constitucionales. Sin embargo, el sentido de varios de estos cambios parecieran contravenir premisas y principios que se habían asumido como esenciales para nuestra democracia y sistema jurídico. Asimismo, el Ombudsman Nacional dijo que en México cada sexenio implica un nuevo inicio, donde la continuidad administrativa y burocrática es la excepción y no la regla. Si consideramos que las instituciones marcan pautas e imponen límites a la actuación de personas y autoridades generando certidumbre en la sociedad y dando cauce a la conciliación de intereses individuales y colectivos, es claro que en la medida en que las mismas se debilitan, se abre la puerta para que la actuación del Estado sea más discrecional y la vigencia de las normas se diluya.
6: Frente al predominio del Poder Ejecutivo, que como ya he referido, reiteradamente evidenció y criticó Jorge Carpizo, consideraba que las instituciones constituían un medio de control para evitar que existiera la posibilidad de arbitrariedades y que, si éstas se daban, el derecho violado fuera susceptible de ser resarcido. Las instituciones son garantía de que los derechos sean vigentes y se respete El que una institución sea un contrapeso efectivo ante el poder implica ejercer sus atribuciones ante casos o situaciones que así lo ameriten, al margen de intereses o influencias de cualquier índole, buscando el respeto de la ley y la vigencia de los derechos. Bajo ningún concepto se debe buscar denostar instituciones o autoridades. Los contrapesos deben fortalecer la institucionalidad democrática y republicana, no debilitarla. En contrapartida, Eliminar los contrapesos al poder abre la puerta a la discrecionalidad y en razón de ello a los abusos y a la arbitrariedad.
7: Por su parte, Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, dijo que las elecciones ya no son parte de nuestros problemas y que lo que ocurrió el primero de julio del año pasado es la mejor prueba de los avances democráticos. Y es que es la primera vez que contamos con una mayoría blindada, predefinida en las cámaras del Congreso en relación con el partido gobernante. No obstante, recalcó que el peor riesgo que enfrentan los sistemas democráticos es la omnipotencia de la mayoría. Vamos a escucharlo.
8: Una omnipotencia que clave del mismo Toqueville es tan autocrática y tiránica como los peores despotismos. Es un contexto particular. Nunca antes las instituciones habían estado sometidas, al menos discursivamente y por la vía de los hechos también, a un asedio como el que hoy estamos viviendo. Y no es el asedio lo que sea malo en sí. Es la lógica que está detrás de ese asedio, de ese discurso político. No es casual, y hago notar un punto, esta es la primera vez que un acto o un conjunto de actos del poder, del poder legislativo y del poder ejecutivo, han concitado la presentación de controversias constitucionales de prácticamente todos los organismos constitucionales autónomos. Y el argumento de todas esas controversias constitucionales, al final, es el mismo. El argumento que subyace es de la, la vulneración de las autonomías esta es la primera vez en la historia de la institucionalidad electoral, 2019, en la que el órgano electoral federal, ahora nacional, tiene que solicitar una ampliación presupuestal porque la, el, el, la, la suficiencia generada en el presupuesto por la Cámara de Diputados es insuficiente para llegar a final del año. No quiero ver una intencionalidad política, sino simple y sencillamente, como le he dicho públicamente, una irresponsabilidad.
7: De Yanira, este es el reporte de este seminario Equilibrios, Continuidades y Autonomías, Retos de la Práctica Democrática. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma Vamos al mundo
3: relatamos al mundo bien continuamos continuamos y pues aquí hemos dado espacio para hablar de lo que sucede en la Universidad Autónoma Metropolitana 85 días eh, de huelga y las negociaciones eh, parece ser que siguen entrampadas dábamos cuenta hace unos días de una marcha que hubo de académicos y de estudiantes que participaron que además dicen eh, hubo una encuesta que ya salieron los resultados y que quieren que la escuela se abra y que ya cese la huelga yo creo que es una petición que todos quisieran pero cómo llegar a ella vamos a hablar ahora con el doctor Salvador Ferrer Ramírez él es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes. ¿Qué está muy buenas tardes. Pues bueno, eh, sabemos que la única instancia facultada legalmente para levantar la huelga de la Universidad Autónoma Metropolitana es el sindicato o su sindicato de trabajadores y sus diferentes instancias. Me gustaría que nos ponga al tanto también, nos gustaría conocer su versión sobre lo que está sucediendo en la UAM. Bueno,
9: mire, pues este, ya una historia de cerca de tres meses de, de huelga, donde este, básicamente hay dos demandas por parte del sindicato que es un aumento salarial del 20% que inicialmente se había propuesto y otro pliego que tiene que ver con las violaciones al contrato colectivo la autoridad pues nos ha ofrecido desde el principio incluso en, en prehuelga solamente un aumento del 3.35% de al salario y 3% de retabulación solamente para administrativos y para este, profesores de medio tiempo y el tiempo parcial. Y se han desarrollado cerca de 20 negociaciones, 20 reuniones con las autoridades, y prácticamente no se ha avanzado sustancialmente en las demandas principales, que es lo del salario, y lo de las violaciones a su contrato colectivo. Uh -huh. Nosotros, como sindicato, hemos estado haciendo otras ofertas para poder encontrar una salida al conflicto, eh, basándonos mucho en experiencias de estos últimos meses, semanas, de otros sindicatos, que finalmente han obtenido otras uh, soluciones para poder tener una, uh, una respuesta a sus demandas, como han sido por ejemplo, un bono de doce mil pesos en la ciudad de Chapingo, este, el pago de cien por ciento de salarios caídos, este, el, un bono que se acaba de otorgar ahorita a los administrativos de Chapingo, que es un bono de doce mil pesos, más seis mil pesos de otro bono, cien por ciento de salarios caídos, en fin, entonces, pues hemos estado ofreciendo lo de los bonos, lo de aumento a la despensa para encontrar una salida y una forma de recuperar el salario a través de otras vías. Y simplemente, a todas las propuestas que hemos hecho, se han negado completamente las autoridades, se han dicho que no. Y su oferta inicial, pues prácticamente la donde eh, iniciamos el conflicto, que no se aceptó por parte del sindicato, y prácticamente estamos por cumplir este, tres meses en huelga sin ninguna respuesta. Y pienso que una cosa que, que agrava las cosas eh, es en el hecho de que en las últimas reuniones el sindicato ya estaba buscando una salida para el conflicto, buscando algunos puntos mínimos para poder llegar a un acuerdo con las autoridades. Uh -huh. Y algo que complica totalmente la situación es la marcha que se realizó el día jueves, uh -huh. de Bellas Artes al Zócalo, sí. y donde este, eh, se está basándose en un acuerdo que tuvo... Congreso local de hacer un exhorto al sindicato para que hubiera un recuento, una, una este, votación sobre el levantamiento de la huelga a sindicalizados y no sindicalizados. Decirlo claramente que este exhorto sobre el Congreso local de hacer el es legal, estatal, legalmente la huelga está este existente, no más este decir levantamiento más que los afiliados del sindicato. Entonces, uh -huh. Esa ante de antemano es una ilegalidad que... que cometió la Asamblea de Representantes, el Congreso local, con esas se basaron para convocar la mancha el día jueves. Y pues lo que creo que fue muy claro es que en ese escenario aparece el rector eh, declarando que el cinturón es el, el enemigo, que la huelga no tiene ninguna razón de ser, que eh, ya se dio lo, lo que se tenía que dar, ya se ofreció, y que no tiene razón la huelga. Entonces eso nos parece muy grave porque el rector no representa un grupo declaraciones en el mitin, pues nos parece muy grave porque está en vez de ayudar a descargar el conflicto polariza y que no ha generado un gran descontento en la escuela universitaria por la actuación y por las declaraciones que tuvo
4: Sí es.
3: y bueno, como usted bien nos dice hay, ha habido reuniones sabemos en la vigésima mesa de negociación que fue el pasado viernes no se pudo avanzar eh, los trabajadores esperaban, según leo en distintas notas, esperaban una propuesta alterna de las autoridades a sabiendas de lo que ustedes están pidiendo pero se mantuvieron firmes, señalaron que esa era su última oferta que ya había sido expuesta y no había más que ofrecer en este sentido, eh, doctor pues cuando pasa determinado tiempo se empiezan a tensar quizás las posturas, sabemos que hay quien entiende todo este proceso que están eh, pasando, por qué no levantar la huelga y por la otra también esa presión que si la marcha que si esta encuesta que hubo electrónica para saber quién es, eh, qué tanto alumnado desea regresar a clase, se habla de más de un 90% empiezan a tensarse las cosas por el tiempo y pues evidentemente a nadie le gusta que una institución universitaria se mantenga eh, cerrada ¿cuál podría ser en este sentido o ¿Cómo avanzar, cómo escalar, cómo salir de ese empantanamiento de la negociación? Ustedes son claros en lo que piden, las autoridades también, y desafortunadamente al parecer en este momento no hay un camino eh, que se pueda seguir para solucionar el conflicto.
9: Sí, este es el punto. De hecho nosotros en el comité de huelga que tuvimos la semana pasada, y uh -huh. con lo cual íbamos a, a negociar el día viernes, el punto es que polarizado la situación en la universidad, la actuación del rector el día de la marcha. El día. De hecho, les voy a decir otra cosa. Sí. El comité de huelga había convocado a la representación de las autoridades a negociación el día jueves. Nos, como sindicato organizamos una conferencia de prensa el jueves en la mañana, precisamente en Bellas Artes, donde advertíamos esa marcha que estaba siendo promovida por las autoridades, que iba a generar una polarización y en la tarde habíamos convocado a las autoridades para a, a llegar a cabo una negociación con cuatro puntos uno de ellos era el 100% de salarios caídos, uh -huh. otro punto era que se establecieran compromisos claros en cuanto al personal irregular que hay, que hubiera una forma de ir resolviendo ese problema ¿no? otro que no hubiera una represalia para los compañeros que hemos estado participando en la huelga, les pues parecía que eran puntos mínimos que podían avanzar en la solución del conflicto y entonces pasa la, la marcha y el discurso, pues, gran indignación en la comunidad universitaria, y no dije, nos no dijeron nada, hasta el otro día dijeron, no, no podemos el jueves, no sabíamos que iba a ir a, al rector, no solamente el rector, el secretario general y el abogado general estuvieron en la marcha. Uh -huh. Entonces, no acudieron a la negociación porque fueron a la marcha del día Zócalo, desde el, el día jueves en la tarde en el día Zócalo, el, en el jueves, digamos, en Zócalo. Uh -huh. Y entonces, por eso se hizo la negociación el día viernes. Sí. Pero, este, ya hubo una indignación muy grande por y el, el secretario general les preguntó, ¿tienen una oferta distinta? Y dijeron que no, es la última oferta, digamos, ¿no? Entonces, ahí quiero destacar simplemente cómo este, en otras instituciones que han estado resolviendo lo, los conflictos, les han dado el 100% a los caídos, uh -huh. este, les han dado un bono, les han dado ayuda a la despensa como una forma de poder encontrar un acuerdo que nos permita el conflicto. Aquí, uh -huh. no solamente no aceptan las oferta sino nos castigan la oferta que hay de la autoridad es 50% de salarios caídos nos parece que eso es un castigo hacia el sindicato cuando en otras instituciones les han dado 100% de salarios caídos porque por lo demás usted que si ni siquiera es un, un presupuesto adicional es un presupuesto que ya está asignado a la universidad a, a, directamente a salarios sí entonces eso es lo que no entendemos de la autoridad como en vez de ayudar a buscar soluciones que nos permitan avanzar en la solución del conflicto en vez de eso hace la actuación del día jueves, declara uh -huh. enemigo al sindicato, y además nos pone 100% por ciento de salarios caídos. Entonces, hay una, es un poco una percepción que tenemos en el sindicato, que hay una intención de castigar al sindicato. Uh -huh. Este, en estas condiciones, cuando y la prueba más clara es que en otras instituciones, prácticamente ya levantaron con acuerdos razonables que han ha, beneficiado a los trabajadores.
3: Bien, doctor. Y, y,
9: sí. Hoy está estamos en seccionales, ha dado en comité de huelga, y hay el espíritu de, de buscar este soluciones, pero y estamos solicitando un trato digno y que haya una voluntad política de la autoridad porque eso es lo que no ha habido y uh -huh. lo que estamos pidiendo, de buscar puntos de acercamiento para poder encontrar una salida al conflicto ¿no? Muy bien Esa es como un poco la intención del sindicato de ya estar buscando algunas eh, ideas mínimas que pueden ayudarnos a salir al conflicto pero la autoridad pal, parece que tiene la intención de seguir arreglando la huelga porque no ofrece nada adicional a lo que ya fase de 50
3: y doctor. Y bueno, sin duda es importante conocer el tema desde dentro, conocer las distintas opiniones que se están generando desde 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 ahí dentro, desde la UAM con todos los participantes. Desde fuera, pues obviamente también vemos que hay una presión que crece, se empieza, empieza a preguntar cuál es el papel que debe tomar, por ejemplo, el gobierno federal. Aquí quién gana, quién pierde. Y le decía yo de esta, de esta encuesta que se hizo, una consulta más bien, una consulta electrónica y en, en papel para preguntar a la comunidad universitaria, su opinión respecto a la huelga de la institución sabemos que bueno pues mi, miles de estudiantes que acuden que no tienen nada que ver con este conflicto lo que desean es que pues puedan ir a la escuela evidentemente pues ellos también son eh, parte y se deben de involucrar para saber lo que está sucediendo en, en la UAM y en esta consulta que hubo interna el 94.7% de estudiantes, profesores y trabajadores dice de la universidad votaron por levantar la huelga que suma ya 88 días en paro eh, ¿qué opinión le merece este tipo de ejercicios, pues para saber cómo, cómo, cómo va la opinión también de los sí. estudiantes.
9: Me agradezco la pregunta, porque eso ayuda a aclarar las cosas. Uh -huh. Esa encuesta fue de manera electrónica y sin este, permitir al sindicato informar claramente cuáles son este, la razón de las demandas. La opinión que tenemos nosotros es, es que los salarios y lo del contrato colectivo son condiciones que nos van a ayudar a mejorar el servicio de la universidad. Este, estamos pensando que eso es para mejorar la universidad que cumpla cabalmente sus funciones sustantivas de docente, investigación y de la cultura. Uh -huh. Y entonces esta información pues prácticamente no se dio a la gente que votó. Pero ahí digamos somos profesores, nosotros somos investigadores y creo que hay un error este, de diseño de esta consulta. este Uno, no se da toda la información para que la gente opine sobre causas, sobre el desarrollo, sobre eh, eh, lo, las justificaciones de la web. Uno. Y dos, no es representación porque si tomamos la muestra, el dato que yo tengo es que cerca de mil votos fueron los que, que desarrollaron y efectivamente el 94% está por levantamiento de la huelga. sí Y entonces ni siquiera es representativa, ¿no? Tan solo hay 54.000 estudiantes y ya vemos cerca de en mil entre trabajadores y, y administrativos, digamos, ¿no? Entonces es una comunidad de cerca de mil miembros y entonces se hace valer un, una, una consulta
3: Bien, doctor, pues vamos a seguir atentos a esto. Yo decía, es importante conocer lo que está sucediendo desde dentro, por eso le llamamos a usted. En su momento hablamos con otras personas que están a favor de que se levante la huelga. Y bueno, es importante conocerlo también nosotros desde fuera. Hay un interés, evidentemente, también general porque esto se pueda eh, solucionar y que de la mejor forma puedan llegar a un acuerdo las autoridades y el sindicato. Así que nos mantenemos atentos. Por lo pronto, muchas gracias, sí, doctor, ya, por estar aquí. Sí, adelante
9: Sí, rápido, o sea, me parece que el sindicato está buscando una salida para poder a clase Pero creo que hago un llamado a toda la comunidad que se presente Y en particular a las autoridades que cambien de actitud Que tengan la disposición para llegar a un acuerdo Y que la universidad regrese a clase lo más pronto posible
3: Muy bien, pues muchas gracias doctor A usted hasta luego, muy buenas tardes. Fue el doctor Salvador Ferrer Ramírez, profesor investigador de, de la UAM Xochimilco, con este tema de la huelga que aún prevalece en esta institución educativa. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Continuamos una de la tarde con 38 minutos, vamos ahora... a. A otro tema por ahí creo que se cortó la llamada. Vamos a intentar recuperar la llamada con el doctor Martín Barrón Cruz eh, para hablar de el famoso derecho de piso que les decía al inicio del programa. Este impuesto criminal, este eh, denominado cobro de piso que es una práctica cada vez más recurrente que llevan a cabo grupos delincuenciales con la finalidad de obtener dinero dinero fácil de personas que trabajan honradamente todos los días vamos a platicar de ese tema con el doctor Martín Barros, Barrón Cruz él es maestro en ciencias penales con especialidad en criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales el INASIPE y es doctor en Humanidades de en la Universidad Autónoma Metropolitana ¿Qué tal doctor? Bienvenido, muy buenas tardes
10: Buenas tardes, Yanira. Gusto en saludarte.
3: Igualmente, doctor, pues, platicar sobre este tema que está ligado a algo que, pues, no sé cuándo empezó exactamente, pero ahora, eh, pues, a la gente que trabaja en un local que tiene un negocio, muchas veces llegan estas personas. No sé si todos, no me gustaría generalizar, ni sé si esta práctica está en todo el país o, o en algunos estados, o aquí en la Ciudad de México, pero ha crecido, sin duda, que, que es este tema del cobro de piso recurrente por los grupos eh, delincuenciales. ¿Qué hacer con todo esto y cómo, cómo, desde qué mirada entender el problema para buscar una solución?
10: Bueno, es un problema bastante complejo uh -huh. porque, eh, digamos, en los casos que yo conozco, que he, he conocido a lo largo de estos últimos años, pues obviamente llegan y, eh, y depende también de qué grupo delincuencial se trate. ¿Por qué razón? Porque hay quienes eh, anteriormente, por ejemplo, cobraban una cuota mensual. Ahora lo que hemos visto es que hay cuotas inclusive semanales más la cuota sí. mensual. Uh -huh. Sí. Entonces ha ido cambiando y esto dependerá también de la organización, del grupo, de que se trate. No, No creo que sea lo mismo en el norte del país, en el centro o en el sur. Habría que ver los casos, efectivamente, como tú dices, para no generalizar de manera, pues, muy simple, ¿no? Uh -huh. eh, y hay que ver los casos. En, el, en la situación de la Ciudad de México, al menos, pues sabemos que hay ciertas organizaciones que eh, probablemente no tienen una capacidad, que este es el gran problema, no tienen una gran capacidad para poder obtener dinero, del tráfico de drogas, porque obviamente son narcomenudistas, pero como trabajan para un cartel más grande, digámoslo así, o un grupo más grande, que sea el grupo que les abastece, entonces se hacen presentar como parte de este grupo, y eso pues intimida a la gente. Eh, obviamente, el, el gran problema que tenemos en esto es que la amenaza no solamente va contra el dueño de un, de un negocio, sino que muchas de las ocasiones le dicen, pues, voy por tu familia también, y no uh -huh. se vale que cierres. Uh -huh. por, o sea, entonces hay una intimidación también hacia, no solamente quien está en el local, sino a su familia. Entonces, es, esto es muy problemático, ¿no?, porque también, como bien sabemos, en algunos casos, igual para no generalizar, pues también las autoridades policiales están involucradas, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, aquí es es muy grave porque hemos visto casos donde personas que denuncian este tipo de extorsión, a final de cuentas, después son privadas de la vida. Uh -huh. Entonces, eh, eh, esa amenaza, pues, eh, fue efectiva, ¿no? Porque uh -huh. a final de cuentas, la persona perdió la vida, ¿No? Y también a veces eh, lo que hemos visto no ha sido que cuando se dice no hagas llamadas anónimas porque de todas maneras nos vamos a enterar, pues hemos visto también casos donde eh, en ejecuciones dice esto te pasa por, por hacer una llamada anónima, uh -huh. entonces es ahí donde podemos suponer que hay una colusión con autoridades.
3: Así es. Como usted dice, es un problema muy complejo, depende del grupo delincuencial de que se trate. Y me pongo ahora en la Ciudad de México, porque vamos a, a abrimos mucho el panorama y pues sí, en, en, en el país hay muchos problemas de este tipo, lo sabemos, por ejemplo, en Michoacán, en otros lugares donde claramente se ha sabido pues cómo, cómo funcionan. Aquí pues hay lugares incluso muy pequeños, hay locales. Yo eh, creo que muchos de nosotros o los que nos estén escuchando conocen quizás a alguien que haya pasado por todo esto, donde simplemente se acercan, les piden dinero, una cuota que puede ser semanal o puede ser mensual, eh, sacan fotos incluso de, de la familia y tienen amenazadas a las personas. Algunos en el mejor de los casos cierran y bueno, pues buscan otro giro en qué, en qué trabajar, porque hay que, hay que vivir. Pero, pues, ¿qué pasa, por ejemplo, qué papel juega la policía? ¿Qué papel juega la autoridad? Eh, le es, por ejemplo, le, le corresponde a una alcaldía trabajar de manera coordinada con el gobierno central es desde ahí entender un poco cómo funciona todo esto, doctor.
10: Sí, precisamente aquí una de las situaciones que vimos a lo largo de la administración pasada, ¿no? Fue el negar muchas de las cosas que estaban sucediendo, negar en la, la ciudad existencia de, México, de los, los ¿no? o sea, todo lo que estaba pasando en la ciudad parecía que en la ciudad no pasaba nada uh -huh. y que este pues bueno, era un lugar privilegiado porque no había este tipo de casos. Pero la realidad es que por debajo, pues todo el mundo sabíamos uh -huh. que esto eh, estaba sucediendo, ¿no? Obviamente en la Ciudad de México el, el principal problema, ¿no?, tiene que ver con aceptar una realidad de violencia. Eh, que existe en la ciudad, y de distintos factores y de distintas situaciones. Es lo primero que tiene que hacer la autoridad. Segundo, lo que tiene que hacer es hacer programas de prevención situacional, cosa que eh, desafortunadamente, y aún y a pesar de que la Ciudad de México recibe financiamiento del orden federal para hacer programas de prevención situacional, pues obviamente estos programas de prevención situacional, desde mi particular punto de vista, no están teniendo el éxito que se requiera, ¿no? Porque hay una ley incluso de prevención social de la violencia y la delincuencia, donde se habla de cuatro tipos de prevención, una de ellas es prevención social, otra es prevención situacional, prevención comunitaria y prevención psicosocial. Son cuatro sí. tipos que marca la ley. Ajá. Y lo que hemos visto a lo largo del tiempo, de, de más o menos desde el 2008, ¿no? es que estos programas de prevención situacional se han enfocado fundamentalmente a la, a la remodelación de espacios urbanos, es decir, iluminación, eh, mejor uh -huh. aparentemente distribución de la ciudad, no eh, los espacios que bien conocemos desde el Zócalo a, hacia, por ejemplo, eh, la, la Alameda Central que se remodeló en los últimos años, no y en otras alcaldías lo que ha sucedido ha sido exactamente lo mismo. Sí. Sin embargo, no se ha atacado los problemas de raíz. Mm, o sea, la prevención situacional es importante, pero no es la única. Hay que hacer estudios criminológicos de las organizaciones delictivas que están operando en la Ciudad de México, ¿no? Fundamentalmente lo que hemos eh, conocido en los últimos días ha sido la famosa Unión de Tepito, que es la que está detrás de muchas de estas actividades eh, de extorsión a comerciantes en la Ciudad de México, ¿no? Pero quizá no es la única, habríamos que ir alcaldía por alcaldía y vamos a encontrar en, en otras alcaldías, eh, fuera de, del centro, fuera de la delegación, uh -huh. vamos a encontrar en otras, quizá los mismos problemas con otras organizaciones. Por eso es uh -huh. importante ver qué tipo de grupos delincuenciales hay, incluso por zonas o por alcaldías de la Ciudad de México, uh -huh. para poder atacar los problemas de manera distinta, claro. porque obviamente las condiciones, incluso geográficas, que eso también es parte de esta prevención situacional, se tienen que tomar en consideración, uh -huh. porque no es lo mismo la delegación Cuauhtémoc, la Gustavo Amadero, que Xochimilco, Milpalta, o Tlalpan, por, uh -huh. el, por decir algo, ¿no? Claro. Sí. Donde pues sí. estamos uh -huh. hablando de otras condiciones incluso geográficas, incluso de población, uh -huh. e incluso de prevención comunitaria, donde hemos visto casos, ahí están los ya antiguos casos de de Tláhuac, donde hubo un linchamiento, incluso de policías, ¿no? Entonces, eso es una prevención comunitaria llevada al extremo.
3: Uh -huh. Así es, y bueno, sí. como usted dice, los problemas de raíz, porque eh, incluso hay, hay los vecinos comienzan a organizarse, cada vez vemos en distintas colonias como eh, el vecino vigilante o le ponen cualquier otro nombre, porque ya se están teniendo que organizar los vecinos e incluso, por ejemplo, si alguien tiene un negocio, pues le paga directamente al policía a, que trae una patrulla para que esté constantemente vigilando. Así funciona en muchos lugares y no es un secreto o no debería ser un secreto para los alcaldes, ahora de las distintas delegaciones pueden quizás hacer un censo preguntes. si van negocio por negocio se encontrarían muchas cosas pero no sé de qué manera trabajen ahora los alcaldes eh, que también acaban de entrar y que pues bueno tienen tres años para estar en ese cargo y que quisiéramos que reduzcan en sus alcaldías los niveles de inseguridad pero pues muchas veces hemos visto que se echan la bolita y acusan al gobierno central que por supuesto tiene una gran responsabilidad pero si no se trabaja en conjunto, difícilmente se va a acabar este problema, doctor.
10: Es que aquí, aquí hay un problema sí. eh, y que es importante. Eh, los programas que a veces se llevan en las administraciones, no quiere decir que sean del todo mal, uh -huh. ejecutados, planificados y demás, pero llega y esto ocurre a niveles ahora sí que de todo el país y a nivel federal, resulta que un programa ¿no? que sí. puede haber funcionado en una administración, y pongo el caso de la administración, eh, eh, digamos, interina de la Ciudad de México, en el, en, eh, el año pasado, uh -huh. ¿no? Llegó el jefe de, de policía y dijo que el programa Cuadrantes no servía, uh -huh. De, de, en, en la misma conferencia de prensa donde tomó posesión, dijo que no servía y que a partir de ese momento iban a ponerse helicópteros para inhibir la delincuencia en la Ciudad de México. La, la gran pregunta que yo siempre hago es, ¿dónde está el estudio que demuestra que el programa de, de cuadrantes no sirvió uh -huh. y cómo, cómo vamos a poner en práctica... No sí el, el, el la ejecución de los helicópteros y cuál es el resultado, uh -huh, uh -huh. porque así se toman las decisiones, claro desafortunadamente pasa lo mismo en las alcaldías ahorita los alcaldes dicen bueno, pues es que eh, los que estuvieron antes me dejaron esto, no uh -huh. espérame desde que tú tomas posesión, tú eres uh -huh. el responsable. Y luego los que llegan dicen, bueno, yo tengo mi programa uh -huh. Y todo lo que hicieron los anteriores no sirve sí No, espérame, entonces estamos gastando dinero uh -huh. Sin hacer una evaluación real de los programas Y de qué fue lo, po lo poco o mucho positivo uh
5: -huh.
11: ¿no?
10: Que puede haber en un programa Que es rescatable para seguirlo implementando sí. Porque pareciera que cada tres años o cada seis años Partimos de cero y ese es el gran problema que tenemos. Claro. Por eso pareciera que la, la inseguridad es, es algo que no vamos a acabar uh -huh. si seguimos en esta lógica de sí. decir que el anterior es el responsable sí. de lo que está sucediendo actualmente. Claro. Perdón, o sea, en los cambios de administración pública uh -huh. eh, lo que sucede es que quizá los anteriores ya tenían de alguna u otra manera, y lo entre comillo, sí. ¿no?, un cierto control o habían llegado a negociar eh, reducción de violencia, de que no uh -huh. hubiera ciertos casos, etcétera, porque a final de cuentas esto es también parte de la corrupción y parte de una ah. lógica de que no haya tanta violencia. Y en el cambio de administración, sí. en lo que se ajustan con la nueva administración esa violencia crece. Claro. Bueno, ¿Sí? entonces, pues entonces ahí es donde nosotros tenemos también incluso que hacer una lectura uh -huh. de quiénes eran los funcionarios, cuáles eran los mecanismos de control de esa sí. delincuencia. Pues sí, Recordemos doctor. simplemente ya el añejo caso de eh, Arturo Durazo Moreno, que pues uh -huh. tenía el control de, de la delincuencia en la Ciudad de México. Sí. Y eso está más que manejado sí. y documentado, ¿no? Entonces, esos son los casos que nosotros podemos ver. Y a uh -huh. final de cuentas, esta violencia, esta inseguridad, esta parte delictiva puede incluso tener y obedecer eh, ciertos sesgos Sí. ¿Con quiénes son los funcionarios de la nueva administración
3: pública? Bueno, doctor, pues es un tema del cual debemos seguir platicando, a ver cómo le hacen con los nuevos que entran y que y los que salen y echar las culpas. Pero por lo pronto, muchas gracias, doctor, por platicar con nosotros de este tema.
10: No, de qué. Muchísimas gracias a ustedes.
3: Muy buenas tardes. Buenas bueno, tardes. Fue el doctor Martín Barrón Cruz, maestro en ciencias penales con especialidad en criminología por el Instituto Nacional en Ciencias Penales, el INACIPE.
1: Relatamos al mundo
3: Relatamos al mundo
4: Cultura R.U.
3: pues ya entramos a la sección de Cultura. ¿Qué tal,
12: Tamara? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. Es un gusto saludarlos en este lunes 29 de abril. Hoy, como cada año, desde 1982 se celebra el Día Internacional de la Danza. Ayer, ayer, eh, la dirección de Danza UNAM celebró con 10 horas ininterrumpidas de baile. En el Centro Cultural Universitario se presentaron 2.000 bailarines pertenecientes a 200 grupos, tanto nacionales como internacionales. Nosotros, a través de Radio UNAM, estuvimos compartiendo parte de lo que sucedía en el evento. ...desde el lobby de la Sala Miguel Covarrubias... ...y bueno, en esta edición se convocó a celebrar a los cuerpos liminales... ...el inicio de algo, nuestro cuerpo como el inicio de lenguaje y expresión en movimiento... ...ese movimiento, ese diálogo también que puede romper fronteras... ...bellas familias, eh, niños, adultos, todos unidos por el arte, por la danza... ...y bueno, como este día es para celebrar, también les cuento... Que el Ballet Nacional de Rusia Renacimiento estará en nuestro país. Esta compañía independiente de ballet clásico fue fundada en 1989 y estará presentando dos clásicos. Conversamos con Iván Coronel, vocero de la compañía H, quien es la responsable de traer a México al Ballet Nacional de Rusia Renacimiento y esto nos dijo...
13: Esta compañía se llama Artes Nacional de Rusia Renacimiento y se enfocan en interpretar los clásicos desde el Cascanueces, la bella durmiente y en esta ocasión estarán presentando el lago de los cisnes y Romeo y Julieta. La dirección está a cargo de Tatiana Valleva, que es una bailarina muy reconocida en Rusia y se van a presentar los clásicos tal cual fueron concebidos, sin ninguna adaptación, sin ningún corte, van a ser tal cual, fueron pensados. Los invitamos a todos, el ballet se presentará el sábado 11 de mayo en el Centro Cultural al Teatro Uno, a la una de la tarde será la presentación del de Lago de los Cisnes y a las siete de la noche la presentación de Romeo y Julieta, entonces creo que ambas pueden ser una muy buena opción, sabemos que en México hay muchísimo interés por el ballet y es una gran oportunidad de ver una de las principales compañías de Rusia.
12: Se dice que el libreto del Lago de los Cisnes fue escrito por Vladimir Petrovic y también Vasily Gelser basándose en el cuento alemar, alemán El Velo Robado. Por su parte, Romeo y Julieta pues está basada en la obra de Shakespeare con la música de Sergei Prokofiev y fue estrenada en República Checa en 1938. Tenemos cinco pases dobles para la presentación de El Lago de los Cisnes para el sábado 11 de mayo a la una de la tarde. Tienen que hablar al 5537. 55 43 39 para anotarlos en nuestra lista y posteriormente venir por sus boletos a la subdirección de información de aquí de radio unam recuerde estamos en adolfo prieto número 133 va de nuevo el teléfono 55 36 43 39 y en otra información el próximo miércoles se estrena la puesta en escena Tom Payne, basado en nada. Esta obra finalista del premio Pulitzer en la categoría de drama en 2005 fue estrenada en el Festival de Edimburgo y para contarnos más detalles del estreno aquí en México, nos acompaña en la línea Luis Arrieta, él es actor y también protagonista de Tom Payne. Luis Arrieta, bienvenido a este espacio, ¿cómo estás?
13: Hola Tamara, eh. Buen día, y muchas gracias por darme el espacio para platicar con tu audiencia.
12: No, al contrario, gracias a ti, Luis. Oye, faltan ya dos días para el estreno de esta obra, pero platícanos un poco de qué va, de qué va la trama.
13: Pues mira, este, la verdad es que es, es, es una obra, como decías hace rato, este, es el único monólogo en la historia que ha sido nominado a un Pulitzer, y eh, es este personaje que nos viene a contar a través como de sentimientos, de emociones, no tan anecdótico, como por todas las cosas que pasa a cualquier ser humano, ¿No? Este, la niñez, este, el rompimiento amoroso, este, el enfrentarte a un mundo moderno que te exige ciertas cosas que luego uno no siente que está capacitado, eh, la pérdida, la muerte, la felicidad, este, la vergüenza, o sea, como que abordar los temas universales con los cuales todos como como humanos nos vemos reflejados y él va transitando a través de eh, pequeñas historias que nos va contando o pequeñas como pensamientos y, él, y además es una obra que no hay cuarta pared eh, él es un personaje que está en el teatro y él le está contando esto a digo yo yo como actor me imagino quién está en el público pero es una obra muy divertida muy interactiva con el público este hay hay, hay personas que dijo que pero es importante mencionar al público que no no es estas obras donde, eh, o sea, los voy a, a como a subir al escenario y se van a incomodar, no, o sea, simplemente de repente les hago preguntas, ¿no? Y hay una interacción, uh -huh. este, que al final lo que intenta lograr la obra es que sea como, tanto emotiva para mí como actor, pero también que el público se lleve una, pues como una obra donde van a sentir muchas emociones, donde van a salir felices, o sea, como que aborda todo ese tipo de... De, de emoción
12: Excelente. Oye, Luis Arrieta, bueno, es un monólogo, vas bajo la dirección de Adrián Vázquez, eh, ¿qué representa para ti eh, justo eso? O sea, nada más tú en el escenario, ¿tuviste alguna preparación especial para este estreno? Bueno, para la obra pues en mira, general. Mira,
13: sí es, sí es muy este eh, difícil el estar solo. Eh, afortunadamente hay un músico en escena también que, que él va eh, componiendo la música como me va sintiendo a mí ese día, o sea, es, es música en vivo, eh, y hay, hay ciertos momentos donde interactúo con, con Ricardo, que es el, el músico, mm. este, pero sí es, y, y afortunadamente interactúo con el público, entonces sí es difícil porque es un monólogo y requiere muchísima concentración, pero afortunadamente tengo esta relación tanto con el público como con el músico, que hacen que no todo esté en mí al 100%, ¿no? este, también el público se va a involucrar. Eh, y Adrián Vázquez, pues bueno como mucha gente sabe, uh -huh. creo que es el director con eh, que más experiencia ha tenido últimamente en dirigir unipersonales uh -huh. eh, además de que es un gran actor es un gran director, entonces este pues he estado muy bien cobijado por él y creo que la dirección es es una obra que se ha montado en en, en Broadway y estuvo ya un rato, ya estuvo en Inglaterra o sea, ha estado en todos lados y alguna vez vi este cómo eran los montajes y, este, y lo que hizo Adrián aquí es totalmente distinto a lo que generalmente se hace con Tom Payne entonces, creo que creo que la gente la va a disfrutar mucho. Ya tuvimos un par de ensayos con público y, y de ahí la reacción es muy positiva.
12: Excelente. Pues, sin duda, Luis Arrieta, el humor es parte importante de nuestra vida, así también como el dolor. Entonces, vamos a ver esta esta obra, Tom Payne, todos los miércoles a las 8.30 en la Teatrería, ubicada en Tabasco, número 152, en la Colonia Roma, a partir de este 1 de mayo, ¿verdad?
13: Exacto. Y, y algo que digo, yo sé que luego como están las cosas, de pronto el, el teatro puede ser algo caro. Entonces, uh -huh. bueno, eh, mencionarle a tu audiencia que los boletos están en 300 pesos, que entiendo que para alguien puede ser un, un precio alto, pero también lo que estamos haciendo es que a, a personas que lleguen directo a taquilla el día de función dos horas antes, Vamos a vender alrededor entre 10 y 15 boletos a solo los 50 pesos. Excelente. Entonces, también está esa, para que pues también sea accesible para alguien que a lo mejor 300 es, es un precio muy alto.
12: Excelente, ¿no? sí, que el, que el teatro llegue a muchas personas y que esas butacas se, lleguen, se, se llenen y se sigan llenando. Luis Arrieta, muchísimas gracias por tomar la llamada y por platicarnos acerca de este monólogo Tom Payne. Deseamos que tengas mucho éxito, mucha mierda.
9: A
13: ti, Tamara. Muchas gracias y, y buen lunes. Gracias.
12: Hasta luego. De Yanira, nos Bye. despedimos. Llamen, llamen para que se vayan también al ballet y los escuchamos el día de mañana. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Tamara. Y vamos a un corte. Vamos a continuar con el corte y luego
3: regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma
4: RU. Relatamos al mundo. El mundo es un peligro. Entre la guerra, el fanatismo, la intolerancia y el exilio, el mayor de sus peligros es ser mujer. Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a conocer la historia de supervivencia de tres mujeres en Medio Oriente en la puesta en escena Rosas Transfiguradas. Dirección y coreografía de Héctor Liceaga. Todos los lunes de abril a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores, entrada libre. Sobrevivir muchas veces significa perderlo todo. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
12: La minificción es un género literario que consiste en narraciones breves
1: En palabras de José Luis árate son líneas a las que les agrada mostrar un mundo en el destello despiadado del relámpago
12: Concurso de minificción sobre la radio
1: Abierto a todas las personas Que residan en la República Mexicana
12: Participa con textos originales Inéditos y de máximo 200 Palabras.
1: El tema es libre Pero la radio debe tener un papel Relevante en la historia.
12: Habrá Premios de 3 mil, mil y 10 mil Pesos.
1: Además, las Minificciones ganadoras y con mención Honorífica serán producidas y Transmitidas con los créditos correspondientes En nuestra serie El peso exacto de un colibrí.
12: Consulta la las bases en www.radio.unam.mx
1: La convocatoria cierra el 18 de mayo.
12: ¿Te animas?
1: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
5: A principios de los años 80, en la ciudad de Leningrado, el joven y enigmático Viktor Zoy conoce a Mike y a su esposa Natasha, quienes rodeados por una nueva generación de músicos, juntos cambiarán el curso del rock en la Unión Soviética. Esta es la premisa de la cinta Leto, que bajo una estética que remite al videoclip e inspirado en figuras reales del underground soviético, liga el delicado triángulo amoroso de los protagonistas con el ascenso de un puñado de jóvenes dentro de una libertaria escena musical que contrastaba con el duro régimen de su país. Las funciones serán mañana en punta de las 12, 14.30, 17 y 19 horas en el Cinematógrafo del Chopo. La Escuela Nacional de Trabajo Social te invita a la presentación del libro La relevancia de la mirada y la palabra en las estrategias de la intervención en trabajo social con la ponencia de las doctoras Berenice Pérez Ramírez y Erika Araiza Díaz, además de la participación del maestro Francisco Salvador Jiménez. La cita es mañana 30 de abril en punto de las 13 horas en el Auditorio 8 de marzo de 1857 de la Escuela Nacional de Trabajo Social en Ciudad Universitaria. Como parte de las actividades por los 500 años de la muerte de uno de los artistas más fructíferos de Italia, TV UNAM transmitirá el documental Leonardo da Vinci, La Restauración del Siglo, donde se explora una de sus obras más polémicas, La Virgen, El Niño Jesús y Santa María. Sintoniza el próximo 2 de mayo en punto de las 19.30 horas La Señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
3: Bien, continuamos, ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por su sintonía, gracias por seguir con nosotros, acompañándonos en esta emisión de este lunes 29 de abril. Y gracias a las personas que están ahí atentos, que nos llaman, que se quieren ganar algún boleto para el teatro y que están también ahí emitiendo su opinión. Y también a quienes nos escriben, por redes sociales en arroba prisma r u, como art que le mandamos muchos saludos Mónica de Aguilar César Soto Bárbara Sanz eh, nos escribe también por aquí el zarco que nos dice que algo de lo vivido el día de ayer donde para no variar esos pumas nos llevaron del gozo al pozo tanto que hasta la chicharra embocadora de Goyas quedó desactivada por to, dice todo el segundo tiempo como que ya todo el mundo se quiere bajar del barco e irse de vacaciones a otro equipo no los verdaderos los verdaderos eh, Pumas siempre estarán ahí, pese a que no juegan de pronto muy bien o que, no nos, o que nos hacen pasar muchos altibajos. Pero bueno, qué bueno que te fue muy bien, pese a que ya no hubo Goyas en el segundo tiempo, quedaron dos dos y bueno pues este no es no es el mejor resultado. Gracias el Sarco por enviarnos estas fotografías del partido. Román Hernández García también eh, nos manda aquí saludos y bueno, pues entrevistábamos hace unos momentos al doctor Salvador Ferrer Ramírez, profesor e investigador de la UAM, y nos dice que entonces ahora son víctimas de sus propias decisiones. Dice Román Hernández García. BLK, saludos, escuchándolos como siempre. Muchas gracias, BLK. Eh, muchísimos saludos y abrazos Magdalena González Que también siempre está presente y nos manda saludos Magda, muy buenas tardes Muchos saludos a ti y un abrazo José Luis León nos dice ¿Cuáles son los escenarios posibles si el sindicato persiste en su posición? Pues sí, ya nos Vemos entrampado todo esto José Luis León, es importante también pues Por eso quisimos hablar Con alguien que desde dentro nos platique También su, su punto de vista, su opinión Sobre lo que está sucediendo desde fuera Pues sí, crece una, una presión también en torno al tema sobre todo de las clases y que se abra una institución educativa. Eh, muchas gracias también por aquí a Hugo Saldaña y claro, dice la rectoría de la UAM, no puede dejar de tener culpa, Alejandro Cardiel Sánchez, buenas tardes a todo el equipo, atento al noticiario, gracias Alex, saludos, Manuel también, señorita B., presuntos invitados Irene Rosas Andrea Guerrero eh, nos dice Hugo Saldaña también entonces el situame es parcial o totalmente responsable de los daños de la investigación y la docencia gracias por tu comentario Otto Cázares que en un momento estará por aquí con nosotros muchísimas gracias eh, que el día de hoy si una noche dice de Gualpurgis un manuscrito de la naranja mecánica hoy la cartografía de Otto Cázares por supuesto no se la pierdan Adi Palomino Ángel Cruz eh, Juanjo M. también nos dice que informemos en otros medios también sobre, a ver, dice aquí, mujeres policías en bici te cuidan eh, de la Subsecretaría de Control de Tránsito, protegen a ciclistas y fomentan la cultura vial. Pues sí, muchas gracias por esta información, Juanjo M. Eh, también le mandamos saludos a Armando a Beatriz y a todos los que se vayan sumando aquí a esta emisión. Vamos ahora a continuar con la información, es turno de mi compañera Dulce García, ofrece el Museo de Ciencias Universum, actividades lúdicas de corte científico para este 30 de abril, Día del Niño, adelante con la información.
2: Este 30 de abril, el Museo de Ciencias Universum ofrece un gran número de actividades para conmemorar los 50 años del primer alunizaje y los 150 años de la creación de la tabla periódica. Dichas actividades empatan muy bien con el Día del Niño. ¿Por qué? Seguro has jugado a ser astronauta o científico. Bien, el Universum te ofrece juegos y otras actividades para que puedas disfrutar de la ciencia en familia. Entre las dinámicas habrá demostraciones, talleres, recorridos temáticos y charlas lúdicas que se llevarán a cabo en todas las salas del museo. Por ejemplo, a las 10 de la mañana, aventuras y desventuras científicas de la guitarra a las 11 un ajedrez gigante o que te parece un rompecabezas sin fin para los niños o quizá te diviertas más dando vida a saturno también te demostrarán cuál es la diferencia entre el agua salada y el agua dulce o cómo es que llegan los cohetes al espacio o bien podrías ayudar a los científicos bajando las estrellas o ser un físico por un día así que ya sabes este 30 de abril celebra el día del niño con ciencia en el universum para radio unam dulce garcía Muchas gracias, Dulce García, por esta información. Vamos ahora
3: con Cindy Pérez Ramírez. Bajo el pavimento de Coyoacán y Churubusco, especialistas encontraron restos arqueológicos. Adelante, Cindy.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. En el marco del seminario permanente de los Centros Históricos de la Ciudad de México, se llevó a cabo en la Casa de las Humanidades de la UNAM la conferencia Los restos arqueológicos bajo el pavimento de Coyoacán y Churubusco, en donde el investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de esta Casa de Estudios, Luis Barba, se refirió a la recuperación de lo que han llamado el patrimonio invisible, y es que mediante el laboratorio de prospección arqueológica de la UNAM y de las técnicas geofísicas, se puede ...puede obtener información desde la superficie sin necesidad de excavar... ...y esto es importante especialmente en ciudades... ...cuyas etapas anteriores de ocupación... ...han sido cubiertas por la urbanización moderna.
11: Como uno de los eh, lugares más favorables para el estudio... ...fue Coyoacán precisamente... ...porque hay bastantes documentos que nos hablan... ...de ese punto en el cual eh, Cortés llega, eh, construye, vive... ...cuando menos durante tres años... ...y de ahí se va de regreso... ...al Zócalo... ...a la zona del centro... ...de la, de la ciudad... ...ya que la limpió, ya que derrumbó... ...suficientes cosas... ...que construyó otras... ...pero este es el momento... Eh, ...de transición justo... ...entre la... ...el derrumbe de todas las estructuras... ...prehispánicas... ...en la zona y la aparición de las primeras estructuras de ya coloniales.
7: El también coordinador del Laboratorio de Prospección Arqueológica, cuya creación fue 1983, con el fin de incorporar, desarrollar y adaptar instrumentos, técnicas y métodos que permitan, desde la superficie, obtener e interpretar datos de los sitios arqueológicos, detalló que el laboratorio propuso en 1998, por primera vez, el estudio de sitios arqueológicos enterrados bajo el pavimento de la Ciudad de México, utilizando técnicas geofísicas y que recibió el apoyo del CONACYT para realizar un proyecto en Coyoacán.
11: Hay algunas estructuras en pie que, que están cubriendo eh, las estructuras anteriores y eh, lo que acabamos haciendo es, eh, después de registrar eh, de la misma manera que lo hicimos en el, los lugares en donde se perciben con claridad elevaciones y hay unos eh, más grandes, otros más pequeños, pero en todos esos casos tenemos eh, alta probabilidad de tener estructuras debajo. Nos indican que algo está ahí dentro Que no se puede, eh, no, no pasa con facilidad la corriente eléctrica Y eso se le llama eh, el indicador de resistividad eléctrica de, de ese pedazo de la calle Hay otra calle que se llama Francisco Figuraco Esta calle es una de las elevaciones más grandes Tiene cuando menos un metro, metro y medio de desnivel pero en la mayoría de las calles recorridas por este estudio, que se fue alrededor del año 2000, en donde se, se dieron estos, estos primeros resultados, fueron los primeros que se hicieron en México tratando de detectar estas estructuras bajo el pavimento.
7: Hasta aquí la información de Yanira. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Cindy. Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
14: El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se proclamó con la victoria de su Partido Socialista Obrero Español en las elecciones de ayer domingo y se mostró dispuesto a pactar con todas las fuerzas políticas. Gobierno
12: socialista
9: y también yo como presidente seremos el gobierno y el presidente de
10: todos los españoles y españolas. En
9: lugar, que desde nuestras ideas de izquierdas desde nuestra posición
4: progresista, vamos a tender la mano a todas las formaciones políticas dentro de la Constitución para lograr avanzar en justicia social, en
9: concordia y en limpieza
14: política. Sin embargo, Ciudadanos ya cerró la puerta a formar un gobierno con los socialistas y vetó cualquier pacto con Pedro Sánchez, porque no quieren tener una coalición con las derechas, explicó la portavoz nacional Inés Arrimadas. Es muy, muy difícil estimar ahora qué conversaciones va a haber a lo largo de una legislatura que no sabemos ni cuánto va a durar. Pero lo que sí que le puedo dejar claro es que no va a haber ningún tipo de negociaciones para un Gobierno, ningún tipo de negociaciones para una investidura, ningún tipo de negociaciones que facilite que el señor Sánchez llegue otra vez a Moncloa de las manos de Iglesias y de los partidos nacionalistas. A partir de hoy, todos los ciudadanos de Sri Lanka deberán caminar con el rostro descubierto, a fin de identificar con facilidad a las personas tras los atentados del domingo de Pascua que dejaron 253 muertos y más de 500 heridos. Esta medida afecta en especial a las mujeres musulmanas quienes usan la burka. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las investigaciones que el Congreso, y en específico los demócratas, realizan sobre su patrimonio e impuestos, son con miras a las elecciones de 2020.
1: La única forma en que puedan tener suerte es persiguiéndome constantemente con sinsentidos. Ellos quieren saber sobre cada negocio que yo he hecho. Ahora, Mueller, asumo, por 35 millones de dólares revisó mis impuestos, revisó mis finanzas, que son grandiosas, por cierto, ustedes saben que son grandiosas.
14: El director ejecutivo de Boeing, Dennis Muhlenberg, se disculpa por las dos tragedias aéreas en las que estuvo implicado su modelo
5: 737 MAX En Boeing lamentamos la pérdida de vidas en estas tragedias que siguen pesando mucho sobre nosotros
0: Entendemos la desolación de las familias y amigos de los pasajeros y miembros de la tripulación Y extendemos nuestras más profundas condolencias a todos ellos por favor, únase a mí en este minuto de silencio para honrar a las 346 personas que estaban a bordo de esos dos vuelos.
14: Japón vivirá mañana martes su primera abdicación en más de 200 años. Akihito, de 85 años, dejará de ser emperador después de 30 años de reinado. Abdica para que su hijo, Naruhito, se convierta en la cabeza del trono del crisantemo. Con audios de EuroNews, las breves internacionales con Natalia Pascual.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Continuamos dos de la tarde con 19 minutos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Continuar en esta señal. La Unicef alerta que de que el sarampión se propaga en el mundo a un ritmo alarmante. Más de 20 millones de niños se quedan sin vacunar cada año en los países pobres, eh, por lo que no pueden acceder a las vacunas, y en los ricos algunas familias optan por no vacunar a los niños. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa y grave causada por un virus. Antes de que la vacuna se introdujera en 1963, cada dos o tres años se presentaban epidemias que llegaron a causar cerca de dos millones de muertes al año. Estos son los números que se tienen y actualmente pues hay gente que prefiere no vacunarse de sarampión. Eh, vamos a platicar de ese tema con la doctora Yolanda Cervantes, ella es médico cirujano por la UNAM, tiene experiencia más de 20 años en el área de vacunas e investigación clínica y epidemiológica de enfermedades infecciosas y es pediatra e infectóloga egresada del Hospital Infantil de México. Doctora, bienvenida, es un gusto que esté aquí. Aquí con nosotros.
15: Gracias, Dejanina, por la oportunidad de platicar de este tema tan importante en tu programa. Gracias, doctora. Pues daba algunas cifras para
3: empezar, pero pues resulta que en algunos países han surgido brotes de sarampión. Es una enfermedad contagiosa, terrible que nos puede llevar a la muerte. ¿Cómo pues eh, cómo entender la importancia de vacunarnos o no sabemos que hay grupos también muy fuertes que tienen de pronto pues muchas eh, eh, pues situaciones, explicaciones por las cuales dicen, bueno, pues es que las vacunas no son tan buenas y si no, no las ponemos, no pasa nada.
15: Sí, Yanina, pues creo que el sarampión es en este momento una enfermedad que está alertando o está permitiendo identificar estos riesgos que son reales de cuando las personas no nos vacunamos, en este caso de sarampión. Uh -huh. ¿Qué pasa con las enfermedades prevenibles por vacunación? Que afortunadamente las vacunas han tenido tanto éxito, por ejemplo en el caso de sarampión, que dejamos de ver las complicaciones y las secuelas de esta enfermedad, entonces nos olvidamos y empezamos a ver de alguna manera los efectos que pudieran tener algunas vacunas, que si causa alguna reacción local o que si causa alguna cosa de que preocupe más que la enfermedad en sí. Pero crees que, creo que esta es una gran oportunidad para recordar por qué es importante. Es, hablando uh -huh. de sarampión, decimos que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite muy fácil, uh -huh. se transmite a través de las secreciones de la saliva, uh -huh. de la tos, del estornudo, de las secreciones digamos de la lágrima ¿no? que esto puede realmente fácilmente contagiarse, una persona que tiene la enfermedad o está contagiada de sarampión puede transmitirla a nueve de cada 10 personas no vacunadas con las que esté en contacto uh -huh. entonces realmente para darte una idea es más contagiosa que el propio ébola o la tuberculosis que nos preocupan tanto, uh -huh. entonces el sarampión sí es una enfermedad que ahorita está alertando en la importancia de la vacunación.
3: Tan solo leía hace unos momentos una nota de que hay mil personas que están digamos separadas que tienen sarampión en Estados Unidos y bueno creo que la realidad nos da respuestas y en este caso quizás estos movimientos que hay para eh, no vacunarse puedan voltear a ver esto ya se había erradicado esta enfermedad y sin embargo ahora ahora parece todo esto también viene del miedo por ejemplo muchas veces eh, pues se habla de daños posteriores o reacciones secundarias y no me refiero solamente a esta vacuna del sarampión sino a algunas otras está la del virus del papiloma en las niñas que muchas familias deciden no ponérsela porque puede haber reacciones eh, secundarias y así me puede ir con distintas enfermedades. La misma influenza que es una vacuna pues muy rápida vienen a los centros de trabajo o está en lugares públicos. Hay mucha gente que tiene reticencia y dice no porque puedo tener reacciones y entonces la cosa después sale peor
15: por lo que vemos. Sí, Deyanira, creo que aquí el mensaje, y retomo mi comentario que platicábamos hace rato con uh -huh. respecto a que nos olvidamos de los efectos y de las consecuencias de las vacunas. Por uh -huh. ejemplo, el propio sarampión puede tener daño eh, cerebral, ceguera, eh, sordera, complicaciones graves, la incluso causar la muerte. La, la enfermedad uh -huh. puede dejar esas secuelas. La enfermedad verse. Sí. Entonces, eh, en este caso, ¿qué es eso? Jalar los potenciales event 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 eventos uh -huh. adversos relacionados a la vacunación, a cualquier vacuna en específico y no compararlo realmente con los beneficios de prevención de la enfermedad y de las complicaciones propias de esta enfermedad. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que entonces eh, incluso las nuevas generaciones eh, han, no han visto un caso de polio, no han visto una complicación de polio, no han visto una, muer una persona fallecer por polio, ¿no? Y nadie sale diciendo, hoy no me dio polio, ¿no? Uh -huh, entonces... Uh -huh. Creo que aquí este reforzamiento de la importancia de lo que se proviene y que realmente recordar que las vacunas son biológicos uh -huh. probados en generalmente miles de personas antes de su utilización de forma masiva para una vacunación universal y pasan diferentes ta etapas. En el desarrollo de una vacuna que pueden tardar entre 10 y 15 años para tener una nueva vacuna. Uh -huh. Y justo porque son vacunas que son aplicadas en personas sanas, uh -huh. pasan un gran proceso de evaluación de seguridad de las vacunas. Antes uh -huh. de que yo pueda decir, esta vacuna, yo se la puedo aplicar a mi hijo. Sí. Por darte un ejemplo, eh, en el caso mío, mi hijo es el primer niño vacunado contra rotavirus en el mundo con la uh -huh. vacuna que actualmente se utiliza uh -huh. y que se conoce como vacuna bivalente. Y esto, yo te puedo decir, vi el desarrollo de la vacuna, uh -huh. la investigación y posteriormente pude ser la mamá del primer niño vacunado en el mundo con esta vacuna ya en su uso, digamos, en México y en el mundo. Uh -huh. Y es muy interesante saber que todo lo que se hace antes para que estas vacunas puedan ser aplicadas son años de investigación de un grupo de investigadores, de personas que trabajan a nivel mundial sí. generalmente para confirmar el perfil de seguridad de las vacunas. Vas a escuchar que muchas veces nosotros no tenemos, esta vacuna es segura, el perfil de seguridad de las vacunas es adecuado, es un uh -huh. biológico siempre y cualquier medicamento o vacuna que entra en tu cuerpo puede tener ciertas reacciones. Claro. Pero generalmente son mínimas y de manera que se resuelven rápidamente. Uh -huh. Entonces, creo que esto es importante reforzar uh -huh. y sí ver los beneficios y compararlos con realmente los beneficios. Eh, potenciales riesgos que generalmente son mínimos.
3: Así es, hay diferentes motivos por los cuales su han surgido estos movimientos antivacunación, eh, tienen mucha presencia, por ejemplo, en internet, muy fácilmente podemos entrar y buscar algunos de estos eh, grupos, contiene información en la que afirma que las vacunas son la causa de enfermedades y tienen en su composición elementos tóxicos, hay un gran número de estudios científicos rigurosos en los que se ha demostrado que las vacunas no son perjudiciales para la salud de las personas, sin embargo, estos grupos son grandes Incluso eh, leía que tienen mucha influencia en Estados Unidos y en Europa Por ejemplo, aún más que en, en México Y esto que usted decía, llevan un proceso las vacunas No es solamente eh, que se hagan unas pruebas mínimas Sino que pues, esa vacuna se, se utiliza en México y en muchos otros países Hablamos de que tienen un periodo de caducidad También que muchas de ellas se tienen que mantener en refrigeración Y, y también, bueno, finalmente en cada persona quizás puede tener algún efecto una, una, eh, hay efectos secundarios que dice usted, mínimos. Yo me acuerdo, hay una que siempre ponían cuando éramos niños, no recuerdo en ese momento cómo se llama, creo que es la triple viral, donde la reacción era que te diera fiebre, que te enfermaras un poco, un resfriado y demás, y que, pues bueno, pero te protegía de, de otras enfermedades, ¿no? Que era una reacción normal hasta cierto punto. Se sabía que esa inyección era, no sé si todavía eh, se genera mm, esa que... reacción,
15: pero... Sí, creo de Janina que me estás practicando, en este caso de la triple bacteriana, la, ajá, que era como uh, más reactogénica porque sí, tenía la mortegela pertussis, esta, sí. que daba más reacciones y era uh -huh. normal que te dijeran que ibas a tener sí. fiebre, ¿no? Cada vez hay menos, ajá. Eh, digamos, cada vez las, las vacunas, eh, como tú bien mencionas, tienen este proceso de evaluación de seguridad, Vuelvo a mi ejemplo que platiqué previamente de la vacuna de Rotavirus. Uh -huh. Antes de su utilización a nivel masiva fue probada en más de treinta mil niños en el mundo. Uh -huh. Y una vez que se implementó la vacunación en México, porque también hay un seguimiento posterior de las vacunas, de, de cómo se comportan ya en la vida real, porque se prueban en estudios clínicos, uh -huh. controlados, en un gran número de niños o de, su, de personas, depende la edad de la vacuna, uh -huh. pero después hay un seguimiento. Por ejemplo, para esta vacuna en particular, se siguieron 1.5 millones de niños durante tres años en el Instituto Mexicano del Seguro Social para confirmar el perfil de seguridad. Uh -huh. Y esto es un ejemplo de México. Hay ejemplos uh -huh. en el mundo, Creo que destacando estas fortalezas de las vacunas de, y de su seguridad, en este caso puntual uh -huh. que estamos hablando del sarampión, pues sabemos que tenemos vacuna triple viral, en este caso sí es triple viral, sarampión, uh -huh. rubiola, parotiditis, que está indicada para la vacunación tanto de los niños, porque uh -huh. los niños reciben dos dosis al año y a los seis años de edad uh -huh. eh, en, en nuestro país, ¿No? y eh, también hay una indicación por ejemplo en adolescentes uh -huh. y también la tenemos por ejemplo si vas a si vas a viajar no las sí. personas que no están seguras si tienen sus dos dosis de vacuna triple viral sarampión, rubiola, parotitis pueden revisar sus esquemas de, o deben de revisar sus uh -huh. esquemas de vacunación uh -huh. antes de ir a estos países que tú me comentas como Estados Unidos o algunos países de Europa donde definitivamente uh -huh. los brotes de sarampión son eh, muy graves y uh -huh. ahorita pues realmente están causando complicaciones y muertes
3: Claro, esto es muy importante lo que dice además hay una cartilla que a lo largo de los años se ha ido perfeccionando, han ido cambiando algunas cosas, se han agregado algunas otras vacunas eh, va cambiando pero ahora por ejemplo pues yo difícilmente quizás encuentre mi cartilla de vacunación y yo sé que en esa situación estarán tal vez muchas personas adultas ahora que surgió lo del sarampión ¿Qué, ¿Qué debemos hacer nosotros? O sea, ¿Debemos vacunarnos los adultos? ¿Debemos ir al eh, el centro eh, de salubridad o qué debemos de hacer, si no recordamos? O aunque ya la tengamos, ¿debemos vacunarnos? ¿Qué, ¿Qué se hace en este caso del sarampión?
15: Mira, las recomendaciones en este caso, por ejemplo, los adultos nacidos antes del 57 generalmente estuvieron ya expuestos o tuvieran la enfermedad Está Ahí no hay una indicación, por ejemplo, de vacunación. Posteriormente... Se recomienda, sí, hacer memoria, buscar cartilla, ver si realmente uh -huh. tuviste las dos dosis, porque realmente si tuviste las dos dosis, ya no es necesaria una siguiente dosis. Uh -huh. Si, por ejemplo, vas a viajar al extranjero, a los países de riesgo, uh -huh. eh, sobre todo, por ejemplo, los que no tienen esta segunda dosis o no saben que ya les dio la enfermedad, sí tienen que acudir a su médico para eh, vacunarse, ¿no? Entonces, uh -huh. realmente... En eh, estas situaciones, no es de que todos debamos
3: ir a no. vacunarnos.
15: sí, okay. claro. También creo que el reforzar lo, las condiciones de nuestro país. Primera, uh -huh. las altas coberturas de vacunación contra sarampión, uh -huh. eh, que no tenemos en este momento en México un brote de sarampión. ¿No? Uh -huh. Afortunadamente. Las coberturas y los programas de salud de nuestro país han permitido que se haya controlado cualquier riesgo hasta este momento de la llegada de, de sarampión. Uh -huh. Hemos tenido algunos casos de sarampión importados que no han que no se han ampliado, incluso hay publicaciones al respecto. ahí No sé si tengo tiempo de, de platicarte al respecto de uh -huh. un caso de... Sí. De sarampión importado que vino de, de Reino Unido de vacaciones uh -huh. a Cancún. Sin saber que estaban eh, contagiados de sarampión. Uh -huh. Estuvieron en la alberca, ¿no? Cualquier cosa puede, digamos que tranquilitos pensando, no sabían que estaban enfermos. Sí. Y al final contagiaron personas que fueron de regreso a sus países, a Estados Unidos y Canadá, y uh -huh. desarrollaron el sarampión en sus países. Después sí. de haber venido a México estar en contacto con este caso de este niño inglés... Pero en nuestro país no tuvimos casos secundarios. Es un uh -huh. ejemplo de cómo realmente el sarampión va a encontrar a las personas no vacunadas en donde estén. Así ¿no? es. Entonces creo que ahí sí es un mensaje para reflexionar. Nosotros uh -huh. sí vamos a viajar a los países donde están estos brotes uh -huh. pues sí ser muy conscientes de la revisión de las cartillas de vacunación.
3: Así es. Bueno, pues aquí dice, por ejemplo, este este dato, la tasa de vacunación a la que aspiraba la Organización Mundial de la Salud era del 90%, pero ha caído en Europa y en Estados Unidos por los movimientos antivacunas, provocando que haya brotes de epidemia de sarampión, sobre todo esta es la enfermedad que ha salido, digamos, eh, que ha saltado a la fama mundial por este estos casos que ya pues se pensaba además en qué países, ¿no?, finalmente donde, pues bueno, países desarrollados donde no es que no exista la vacuna, ni mucho menos, o que no se tenga acceso, sino justamente por estos movimientos. Pues doctora, muchas gracias, creo que nos abre esta oportunidad, esta, eh, este mensaje y esta información de por qué debemos vacunarnos, pero sobre todo informarnos, porque yo creo que todo esto también hace de esa convicción de por qué debemos o no, eh, bueno, en este caso, por supuesto, usted dice sí a las vacunas, a la cartilla que tenemos en, en México, México y demás. Algo más que quiera agregar, doctora.
15: No, Janine, creo que una oportunidad realmente es una llamada de atención uh -huh. a estar muy conscientes de que estas enfermedades altamente contagiosas, lo mencioné previamente. Eh, una persona infectada puede contagiar a nueve de cada diez no vacunados, o sea, uh -huh. realmente es muy alto. Sí. Y eh, re revisar los esquemas de vacunación, informarnos eh, uh -huh. correctamente, acudir con nuestro médico y no irnos con la información que a veces de manera pues muy rápida se disemina de negativa, ¿no? La noticia uh -huh. negativa corre más rápido, te decía, nadie sale diciendo hoy no me dio polio, hoy no me dio sarampión. Creo que estas partes de reforzar eh, la cultura de vacunación, reconocer los esfuerzos que México ha hecho, en este camino y en programas como el tuyo, pues seguir trabajando en pro de las vacunas.
3: Muy bien, pues doctora, muchas gracias por visitarnos y darnos esta información aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Gracias. Hasta luego, fue la doctora Yolanda Cervantes, médico cirujano por la UNAM. Tiene experiencia más de 20 años en el área de vacunas e investigación clínica y epidemiológica de enfermedades infecciosas y es pediatra infectóloga egresada del Hospital Infantil de México. Continuamos.
12: Bien,
3: continuamos. Es, son las dos de la tarde con treinta y cinco minutos. Al principio de esta emisión le hablábamos sobre algunas, algunas cifras que tienen que ver con el aeropuerto cancelado de... De -Coco y hasta 2016 26, perdón, la deuda por su cancelación. Pero hay distintas opiniones, distintas eh, cuestiones que van surgiendo. y Por ejemplo, se, eh, se revela que eh, Carlos Slim envió una nota a López Obrador, dice Bloomberg, le pedía que salvara el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, o de México más bien, y la relación se rompió. Había distintos puntos de vista. Escribe también eh, interesante esta columna de Jorge Cepeda Patterson, y en donde dice que pues eh, rectificó que en más de una ocasión escribió en este espacio que tiene ahí, en, sin embargo, que el presidente eh, cometió un error en cancelar el nuevo aeropuerto de Texcoco y así lo creía, no porque fuera simpatizante del enorme y fastuoso proyecto, sino porque la reacción que provocaría y la factura política a pagar, pensó que convenía mejor guardar las batallas con el sector empresarial para otras causas, ahorrarse el dinero de las compensaciones que requería clausurarlo y ofrecer a la iniciativa privada eh, que que lo terminasen ellos y ahorrar así dinero del erario. Dijo, fue muy costoso políticamente para López Obrador echar para atrás un proyecto que llevaba ya un 30% de avance a cambio de una propuesta, que es la de Santa Lucía, que parecía eh, resultado más de un capricho que de una investigación financiera ambiental y aeronáutica profunda. Dice, sobre lo de Santa Lucía sigo teniendo dudas, pero la información que el viernes pasado escuchamos sobre las tripas del nuevo aeropuerto le dan la razón al presidente. Los responsables del proyecto ahora lo sabemos, ocultaron el verdadero costo que había ascendido a 17 mil millones de dólares en lugar de 13 mil, solo para la primera etapa que ampliaba por muy poco la capacidad del actual aeropuerto. Carecían de una solución para financiar esa ampliación de presupuesto, ofrecieron contratos leoninos a favor de diseñadores y constructores con cargo al erario, el abuso, la desmesura, el ocultamiento doloso y el castigo a las finanzas públicas fue sistemático y de proporciones mayúsculas. Al gobierno de AMLO le costó tres mil millones de dólares recomprar bonos en manos de tenedores y resolver o disolver más de 500 contratos, pero a pesar de este costo, se salvó de cargar con una inversión adicional de casi 20 mil millones de dólares que habría costado el proyecto, más todas las obras de acceso y servicios públicos que no se habían contemplado. Así que por lo menos seguimos en estas, en estas eh, opiniones diversas en torno a lo que ha sido. Aquí nos gusta escuchar también por por supuesto a los especialistas, los que han sido partícipes de esos grandes proyectos. En su momento tuvimos aquí una mesa de análisis para saber qué sucedía en, te, en, te, en Texcoco, por qué sí o por qué no a este aeropuerto. Y lo mismo haremos con el caso de Santa Lucía y todo este dinero también que cuesta, por supuesto, al erario público. Y bueno, también para terminar, decía, dice en esta columna Jorge Cepeda Patterson, que tampoco se le ha dado la cobertura que en su momento... se se le dio, por ejemplo, al aeropuerto de Texcoco, en los distintos medios de comunicación, todos los pros o todos los a favor de este de este aeropuerto y que no se ha hecho lo mismo con, eh, con el costo, por ejemplo, que el que va a tener Santa Lucía, que sería menor. Pero hay muchas cosas de donde, mucha tela de donde cortar a favor, en contra, pero... Dejemos que hablen los especialistas y en próximos días, por supuesto, hablaremos de este tema más allá de las opiniones que se puedan generar.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma com.
3: Lunes de Cartografía RU con Otto Cázares. Es un gusto tenerte como siempre aquí en cabina, Otto. Buenas tardes. A mí me encanta.
16: Gracias. Eh, me encanta saludarte aquí y estar en esta cabina radiofónica hogar de Radio Unam. Así es. <risa> Mañana, eh, la noche del 30 de abril al 1 de mayo, tiene lugar la célebre noche de Valpurgis. Desde el año 700, en el corazón de Alemania, donde hay un macizo montañoso de nombre Harz. Se celebra un aquelarre, se celebra un festín oscuro de brujas y de hechicería. Todavía hoy quien se acerque a este macizo en la zona conocida como Brocken en Turingia, pues debido a lo accidentado de las rocas y por las amplias y profundas gargantas que hay ahí, que dan la impresión de estar en un abismo, pues sí da la arcana sensación de estar en un lugar apto para hechicerías o para firmar contratos con el demonio una de las supremas bellezas de esta noche es su carácter grotesco la noche de Valpurgis es un rito asociado a la fecundidad de la primavera y al inicio de las cosechas celebrándolas con una loca noche una fiesta pagana que de ninguna manera se asocia al mal, sino más bien se asocia a los ritos del dios Pan, dios del bosque, mitad hombre y mitad macho cabrío, que en el norte de Europa se asimiló con el dios Votan, un dios rojo, dios tuerto y que tiene dos cuernos en la cabeza. En suma, la representación del dios Votan es la representación tradicional del diablo. La noche de Valpurgis está asociada también a los ritos de prostitución sagrada y, desde luego, está asociada también con la celebración del Día del Niño, por la vía de Dionisos, el dios nacido dos veces, dios tracio, es decir, dios extranjero, y que ya en la Edad Media se lo vinculó con los sábados brujeriles, con los sábados dancísticos en los que corría el generoso vino en grandes francachelas orgiásticas. Dionisos es el nacido dos veces y dos veces murió aún siendo un niño, una vez por el rayo de su padre, que era Zeus, y la segunda ocasión, muerto desmembrado por los titanes y comido parcialmente por estos, Fue Hermes Mercurio quien salvó el corazón palpitante del niño Dionisos desmembrado y se lo entregó a su padre. Zeus, que lloroso, lo revive. La noche de Valpurgis es... ...con sus percusiones de tambor... ...una representación sonora... ...del corazón palpitante... ...del dios Dionisos... ...se usa el nombre de una santa... ...Valpurgis, como nombre propiciatorio... ...que buscaba nulificar... ...con su fuerza santa... ...las prestedigitaciones y los embrujos... ...si mañana por la noche... ...afinamos nuestros oídos cuidadosamente... Uh -huh. ...pues probablemente podremos escuchar... ...algo de estos cantos... ...y de estos sortilegios... ...pero este comentario... Tiene por título Si una noche de Valpurgis, un manuscrito de la naranja mecánica, jugando con el título de la extraordinaria novela de Italo Calvino, Si una noche de invierno, un viajero. hay obras artísticas que nos confrontan con el mal, eh, muestras sistemáticas de crisis que no terminan... ...ahí está el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad o los demonios de Dostoyevsky... ...que es una investigación novelada del surgimiento del mal en las células anarquistas rusas a finales del siglo XIX... Claro, ahí están los deliciosos cuentos crueles del conde de Villiers, que se regodean en la gratuidad de la hiel y en el dolor que puede infligirse al otro. Y también está, desde luego, la naranja mecánica de Anthony Burgess. Burgess era un maestro de gramática inglesa, era un políglota consumado, músico por ahí circulan algunas de sus sinfonías, y era especialista en el teatro de Christopher Marlowe. De hecho, escribió una deliciosa novela de nombre El hombre muerto en Deptford. Eh hablando acerca de las extrañas circunstancias de la muerte de Marlowe, que era dramaturgo y al mismo tiempo espía de la corona inglesa. También Burgess era especialista en Shakespeare, en John Ford, en Dryden, etc. Y es el único, hasta donde yo sé, que pudo decirle a la humanidad de qué trata Finnegan's Wake de James Joyce, que es la novela más experimental que se haya propuesto realizar algún ser humano sobre la Tierra. A Burgess... Al cumplir 40 años, le hicieron un diagnóstico equivocado. Le dijeron que tenía un tumor cerebral y que le quedaban no más de un par de años de vida. Entonces, Bruges hizo lo que siempre había querido hacer, escribir una novela. La novela que escribió, con el plan de dejarle a su viuda por lo menos algunas regalías como beneficio, exorcizaba, por así decirlo, una vivencia atroz de años pasados porque su compañera fue atacada a mediados de los años 50 por una banda de greasers, por una banda de engominados, como se les llamaba las bandas delincuenciales juveniles en Inglaterra. Probablemente ustedes recuerden, si han visto la película de la naranja mecánica, ese episodio del ataque de los drugos amigos al profesor y a su esposa. Pues esa es una vivencia personal de la esposa y del autor. Burgess. Escribe, entonces, un libro de bandas que hablan un slang, uh -huh. el Natsat, que es una lengua inventada por Burgess a medio camino entre el ruso y el inglés sí. antiguo. He dicho que Burgess era un políglota. Y, de hecho, toda edición de La Naranja Mecánica se hace acompañar por un glosario de uh -huh. términos para consultarla durante la lectura. Aunque, pues, como es muy natural, uno al terminar la novela, pues, ya está muy familiarizado uh -huh. con todas esas palabrejas acuñadas por Anthony Burgess delincuentes juveniles pero con una gran sofisticación puesto que eran amantes sin límites de la música de Beethoven eran amantes sin límites del lenguaje y amantes sin límites de la ultraviolencia el nombre de la naranja mecánica cuenta Anthony Burgess lo escuchó decir a un sujeto en una taberna as queer as a clockwork orange y es la paradójica circunstancia del jugo de la naranja orgánico con lo determinado por los mecanismos a Alex, que es el protagonista se lo somete a un experimento de condicionamiento psicológico el método Ludovico un método de choque psicológico a partir de estímulos visuales y auditivos para repeler el comportamiento delictivo métodos de este tenor fueron experimentados en los años 50 con resultados atroces la novela célebre de Anthony Burgess, que nació con esta circunstancia de un falso diagnóstico, un falso tumor en el cerebro, se volvió una contundente película, como se sabe. Los greasers, los eh, engominados, se transformaron a través de la imaginación y la visión de Stanley Kubrick en los sofisticados drugos amigos vestidos de jugadores de croquet, con botas y con sombreros de bombín o de media copa, y tan pronto la película fue estrenada en 1971, hubo un surgimiento de violencias similares en las principales ciudades del Reino Unido y de Estados Unidos. «No era esto lo que yo quería mostrar», dijo Bruges a Kubrick. Eh, después del largometraje de Kubrick, la novela, la novena perdón, Sinfonía de Beethoven quedó emparentada con la ultraviolencia de los drugos amigos, bebedores de Be Velocet y de Moloco. Si la quinta sinfonía de Beethoven se asocia con el destino, tocando a la puerta con esos cuatro golpes, la novena, después de la naranja mecánica y la eh, adaptación que hizo Stanley Kubrick de la misma, el segundo movimiento de la novena está asociada a lo que podríamos llamar la estetización más radical de las violencias. ¿A qué me refiero con estetización de la violencia? Lo contestaré con una reflexión de William Blake que decía, con toda razón, que las espadas poseen empuñaduras labradas empuñaduras labradas y de oro pero que ningún arado tiene mango de oro eso es la estetización de la violencia hay pistolas de oro, hay AK-47s uh -huh. Eh, labradas bellísimamente, claro. pero no hay martillos, no hay hoces uh -huh. de oro, <risa> como si hubiera más nobleza en las herramientas que nos sirven para la destrucción que aquellas que nos sirven para la construcción, esa es precisamente la estetización de la violencia, el arte encargado de hacer de la violencia un espectáculo. Puede ser, como es el caso de Anthony Burgess, que el artista haya querido denunciar la violencia, denunciar el ultraje, denunciar la eh, injusticia, pero no resulta de su labor una apología, precisamente, una exaltación de aquello que quiere denunciar. Al pacifista, entonces, le sale el tiro por la culata. Por eso Burgess nunca quedó satisfecho con los resultados de la adaptación de la película de Stanley Kubrick. Nunca quedó satisfecho. Y acaba de encontrarse entre las miles y mi, miles de páginas de legajos Ajá. y de manuscritos del archivo Burgess, la continuación inédita de las andanzas de Alex después del tratamiento ludovico. Eh, a mí me emociona mucho esta este hallazgo Ay, uh -huh. porque es la respuesta a su propio éxito como escritor Anthony Burgess decía que se lamentaba del éxito de su novela porque escribió muchas más novelas el diagnóstico era equivocado y tuvo una larga vida y escribió muchos mucho material mucho de ello que no ha sido traducido al español por cierto eh, y siempre se quejó de su éxito y del éxito que le procuró la eh, insatisfactoria para él lectura que hizo Antili, Anto, eh, Stanley Kubrick de su uh -huh. novela de modo que esta es la respuesta al éxito desmedido de una de las películas más inquietantes de la segunda mitad del siglo XX y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 29 de abril de 2019.
3: Pues muchísimas gracias Otto, como siempre interesante y bueno pues... Uh desempolvar toda esta... la novela, por ejemplo, la música, como bien dices, fue pues para muchos algo muy bien logrado, pero qué bueno es eh, también entender esa parte de lo que él quería o no quería, porque pues sí, sí hubo muchas reacciones y no precisamente todas eh, con ese entendimiento de, de la novela, ¿no?
16: Burgess nunca quedó satisfecho, uh -huh. eh, tuvo muchas discusiones al momento de que se llevó al, al largometraje, sí, y... Burgess era un melómano, ya he dicho, él mismo uh -huh. era compositor, era un melómano y no le gustó que Beethoven fuera parte de la banda sonora. Cosa uh -huh. que para los que amamos la película de, Anthony, de Stanley Kubrick, pues es ya es eh, claro. indisociable el segundo movimiento de, de Las Pandillas, ¿no? De, que hablan el Natsat. Uh -huh. Y bueno, yo diría, ya nada más para terminar, que por qué Stanley Kubrick utiliza a Beethoven su novena sinfonía como un himno violento. Bueno, pues porque Stanley Kubrick era un lector de Ciorán. Y Sioran tiene una frase que dice eh, que Beethoven fue quien permitió entrar los cambios anímicos en la música. Dejó entrar en la música a la ira, uh -huh. dijo Ciorán respecto a Beethoven.
3: Así es, bueno, pues sí, como dices, no lo podemos disociar esta, esta mezcla. Bien, pues muchas gracias, Otto, y ya y nos vamos sobremesa. ahora con la, la mesa y las actividades de la Sala Julián Carrillo.
1: Sala Julián Carrillo presenta
3: Bueno, pues ya estamos aquí con Monse Muñoz. ¿Cómo estás, Monse? Muy buenas la voz tardes. La del mundo <risas> con
16: unos grandes lentes. Hola, los lentes son
0: tuyos y la visión es de todos ustedes. La visión que justo nos lleva a la pasión, a la pasión que compartimos aquí en la sala Julián Carrillo de Radio Universidad. Ahora sí tenemos bastantes anuncios, invitaciones, estrenos, así que voy a intentar dosificar la información, pero sepan que aquí en Radio Universidad, donde estamos en nuestras instalaciones, instalaciones En Adolfo Prieto número 133 El corazón eh, nos late todos los días de la semana De lunes a viernes tenemos una agenda cultural Para y por ustedes Así que vayan y corran y denle like En su teléfono celular a la página de Facebook Sala Julián Carrillo, Radio Universidad Y bueno, tenemos una invitación primero a un curso Bueno, dos cursos El primero es sobre la ilustración y el dibujo Lo imparte Anayansi RG Son los últimos días que tienen para. A inscribirse, será los martes y los viernes, comenzamos el primer martes de mayo y justo ayer encontraba entre mis libros un, un tesoro que tengo de Otto Cázares, porque él es un gran dibujante entonces eh, nunca explique, me he explicado por ejemplo cómo es que del ojo nos surge ahí y la mano una visión, ¿no? entonces si ustedes está, están interesados, por favor acérquense a este curso que bueno, pues promete técnicas de dibujo, promete también una integración entre los que son apasionados de esta arte y pues también eh, conocer la narrativa ¿no? del dibujo vamos a estar aquí dándoles informes también sobre el curso de Voz tu Voz impartido por Elena de Ar, una gran actriz donde pues bueno intentarán eh, desglosar entre todos textos eh, dramáticos guiones de radio, creación de textos también eh, y cómo impostar la voz para ello, cómo leer cada uno de los textos a los que pues podemos eh, pues darle como connotaciones anímicas, connotaciones históricas, entonces todo esto se revisa en este curso y el teléfono para que ustedes puedan pedir informes es el 5623-3272, así que apúrense porque ya son los últimos días de inscripción y con ello también pues los invitamos los lunes de teatro, vamos en esta ocasión, en esta todavía semana de mayo, de abril, perdón, vamos con Rosas Transfiguradas, una obra potente sobre mujeres migrantes, sobre música preciosa, eh, movimientos, a cargo de Danza Árabe Baliba Compañía es la última función, los queremos súper invitar, por favor no se lo pierdan si pueden traer a todas las mujeres de su familia a todas sus amigas, eh, vale mucho la pena, por favor vengan a conocer Rosas Transfiguradas y el próximo lunes tenemos una obra de tu favorito, a Jorge Gidi
16: <risa> Ah, sí es cierto Se llama Vamos
0: Tierra Adentro por el Camino Real, donde exploran una puesta en escena, una conferencia sobre la Ruta de la Plata, entonces pues también hay que venir, por favor, lunes de teatro los martes son de danza y ahora Ahora tenemos también ya el cierre de Bajo Confianza, una pentalogía eh, cabaretesca en el norte de la del país, habla del narcotráfico pero lo hace con bastante eh, humor, con sátira con estas herramientas del teatro y de la danza de una compañía muy joven, así que vengan por favor, es la última oportunidad que tienen de conocer esta saga, y los próximos martes tendremos a De Ficciones, del Tártaro a los elicios que es una puesta en escena igual de Baliba de, de Danza eh, compañía, pero con la peculiaridad de que aborda la temática de tres mujeres que han sido eh, asesinadas y a través del inframundo y de ser valientes regresan al mundo de los bienaventurados. Uf. Entonces, <risa> con esta premisa, los invitamos, por favor. Eh, y hablando de mujeres, también que han puesto el ojo y el sentimiento en la cámara, tenemos Mujeres Pintando con Luz, directoras de cine mexicanas, que comenzamos el miércoles 8, porque el miércoles que viene eh, pues no hay clases, parece ser, que es primero de mayo, entonces no vamos a abrir ese día a la sala Julián Carrillo. Pero sí tenemos al próximo director, eh, a la directora Yulene Hola y Sola, con esta película, ella es muy... Pues galardonada por el FICUNAM Porque también ha ganado muchos premios Siendo una directora muy joven Y pues también el 22 tendremos a Eva Villaseñor
11: oh, ¿Tú la
0: conoces, Soto? Sí, claro Dirigió M un documental sobre su hermano rapero En Aguascalientes Entonces estará por aquí también con nosotros Acompañándonos en nuestro club También, eh, bueno Escucharon lo, las 400 voces de los revueltas, conciertos de la Facultad de Música que tendremos los días jueves. Estos eh, conciertos, junto con los de intersecciones, son de entrada libre. Por favor, vengan. El número eh, el 2, el 2 de, de abril, de mayo, perdón, tenemos al trío Matices, Violín, Clarinete y Piano de conciertos de la Facultad de Música. Estos se van a realizar los días jueves a las 8 y se transmiten los días sábado a las 4 de la tarde. Así que ustedes van a poder ...también escuchar si es que no vienen... ...y bueno, en Intersecciones tenemos este 3 de mayo... ...a Los Revueltas, una grandísima banda de rock, folk pop, fusión, están muy loquitos y presentan esta fusión de ritmos que también hablan de nuestras lenguas madre y de lenguas que han sido pues perdidas en, en nuestra historia como mexicanos conviene mucho escuchar las 400 voces de los revueltas y también ya por último los otros libros, dirección oh. eh, bueno, ya, ya vienen los otros editoriales semana? justo ¿Qué? 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 Ah. Séptimo Tianguis de la Diversidad Textual, viernes 17, sábado 18 y domingo 19, con editoriales nuevas, independientes, lo que se tiene que conocer sobre libros que son más que un objeto, un sentimiento. Ustedes han venido, cuéntenos su sí. experiencia.
16: Oh Sí, cómo no, en sí, sí, sí. los otros libros me dejo mi mi salario <risa> <risa> todas tus quincenas Ay, pero sí, ¿no? es, vengan también efecto. con
3: niños y todo, porque hay, de, hay para todos, yo sí, también sí, siempre es
16: vengo una y hay muchas feria que cosas, yo celebro sí. bueno, qué semana más celebrable, ya es? me he hecho sí, maratones sí.
0: también aquí con ustedes muchachos, pero todo es para invitarlos, todo es para decirles que tenemos cursos, actividades danzo, danza, teatro, cine club, conciertos, todo es de entrada libre, la mayoría de las actividades son para toda la familia, así que visítenos, conozcan las redes sociales, denle like o asistiré en los eventos de, la, de las redes sociales, por supuesto, de Radio Universidad y cuéntenos si han venido a la sala Julián Carrillo, es, sería muy bueno que alguien cuente uh -huh. su experiencia, ¿no? Aquí.
16: Claro. Así ¿Qué es. tal? Experiencias bueno en el hogar, porque esto es un hogar yo insisto, esta cabina radiofónica lo es y la sala Julián Carrillo también nuestra casa,
0: nuestra
3: casa. casa así es, bueno, pues muchísimas gracias Monserrat Muñoz, gracias, gracias. Soto hasta el próximo. pero viernes. sobre todo gracias a ustedes Radio Escuchas que aquí los vemos muy activos, ahorita comentamos también todo lo que nos han escrito gracias, mi nombre es Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes, buen provecho y hasta mañana